Bună seara! Începem toamna literară la editura Humanitas Fiction cu o discuție despre un roman apărut de curând în colecția Raftul Denisei, Lungul zbor spre casă, de Ellen Clark. Invitatele mele de astăzi sunt Cristina Stănciulescu, ziarist cu state vechi, jurnalist care s-a manifestat atât în cadrul televiziunilor cât și a revistelor glossy, a ziarelor în momentul de față. Are un blog personal, un blog cultural, People Person, vizitat de foarte multă lume și vă îndemn să-l vizitați și dumneavoastră. Alături de domnia sa se află uh, Nona Rapotan, uh, binecunoscută uh, publicului cititor, prin uh, multele lansări la care a participat în cadrul evenimentelor organizate de editura Humanitas Fiction. Nona Rapotan este profesoară și este uh, coordonatoarea platformei culturale Book Hub pe care de asemenea vă îndemn să o vizitați, căci veți afla multe lucruri interesante de acolo. Ellen Hlad este un scriitor american care s-a născut în 1966 în West Virginia. A studiat economia la Bowling Green State University și... În timpul colegiului a frecventat cursuri de literatură, cursuri de creative writing, urmându-și o veche pasiune chiar din copilărie și mai ales din adolescență. A avut o carieră de succes în domeniul asigurărilor și a avansat în diferite corporații, fără însă a-și abandona visul de a deveni scriitor. După ce a hotărât să demisioneze și să-și facă propria firmă, a avut timp suficient pentru că a se apuca de literatură. S-a alăturat unor cercuri literare de elită din, din America, cum ar fi Ekron Writers Group și mai ales binecunoscutul Historical Novel Society. În 2019 i-a apărut romanul Lungul zbor spre casă, The Long Flight Home, roman care e tradus în peste 15 țări, iar editura americană care l-a publicat i-a propus un contract pentru alte două romane. A terminat un nou roman pe care deja l-am achiziționat pentru anul viitor. Lungul drum spre casă uh, are o carieră impresionantă. Uh, bestseller uh, USA Today um, a intrat în topurile de vânzări ale celor mai importante publicații americane, englezești, din Spania, din Italia și, sperăm, și din uh, România. Um, Ellen Clark trăiește în Ohio împreună cu soția, copiii și câinii săi. Adoră câini. Romanul pe care îl discutăm astăzi, lungul drum spre casă, este un roman cu totul special. Un roman care nu e scris după rețeta americană bine cunoscută 
El oferă o imagine nouă a Marii Britanii în timpul celui de-al doilea război mondial. Pornește de la evenimente reale, anii 40-41 din timpul celui de-al doilea război mondial, când Marea Britanie a folosit peste 16.000 de porumbei voiajori pentru a primi informații din Franța și Olanda ocupate de naziști. Lungul drum spre casă îmbină elemente de roman istoric cu delicatețea unei povești de dragoste. Este o carte care insuflă speranță, care vorbește despre curaj, despre spirit de sacrificiu și mai ales despre demnitate. Um, romanul uh, pornește de la uh, un fapt uh, care s-a întâmplat în Marea Britanie în uh, uh, 1996 ziarele uh, englezești au uh, scris despre scheletul unui porumbel care a fost găsit în uh, șemineul unei case din Surrey porumbel care avea la picior o capsulă cu un mesaj mesaj din timpul celui de-al doilea război mondial s-a încercat să se decripteze acest mesaj de cei mai faimoși decriptologi și nu s-a reușit de aici, el înclat și-a început povestea despre care vorbim astăzi. Aș invita-o pe Cristina Stănciulescu să ne vorbească despre cum a, cum a recepționat acest roman, roman de război, roman de dragoste, roman care respectă foarte mult evenimentele care s-au întâmplat în cel de-al doilea război mondial cu o vastă documentație. Mulțumesc frumos! Bună seara tuturor! L-am perceput exact așa, ca pe un roman de război, ca pe un roman de dragoste, dar și ca pe un roman de familie, dacă vreți. Familiile sunt prezente în acest roman, familia familia americanului Oli venit în Marea Britanie care, își, care spune despre sine că este american, dar sângele său este britanic și asta nu se uită niciodată. Este vorba despre familia lui Susan pe care o întâlnește în Marea Britanie. Este vorba despre familiile destrămate în cel de-a doilea război mondial care trăiesc tragedii de neînchipuit astăzi uh, și noi trăim în aceste vremuri uh, ciudate diverse uh, reacții și emoții față de un virus care uh, plutește prin aer pe străzi uh, sau știu eu pe unde, dar nu ne putem închipui ce înseamnă ca, nu știu, deasupra Bucureștiului să vezi uh, la un moment dat uh, bombardiere care se întunece cerul și care într-o secundă, într-un minut sau într-o oră îți pot lua pe toți cei dragi de lângă tine. 
este subiectul acesta al porumbeilor folosiți de Marea Britanie în cel de-a doua război mondial și care astăzi unor copii, un copil de 8 ani, de 14 ani, care la 8 ani a văzut un film de desen animat foarte frumos făcut, în care subiectul era legat de acest fenomen întâmplat în cel de-a doua război mondial, porumbeii care erau folosiți și m-a întrebat atunci și s-a părut foarte ciudat. Uh, nu nu-și putea închipui că niște porumbei care sunt simbolul păcii și pe care noi invocăm de câte ori uh, avem uh, așa momente de, de, de grație legate de uh, lucruri frumoase din viața noastră au putut să lupte efectiv așa cum au putut niște naripate uh, care în așa niște ființe care nu vorbesc, nu trag cu pușca, să luptă poate mai, mai eficient decât multe armate. Porumbeii neobosiți, între care se remarcă în, acest, în această carte un, o porumbiță specială numită Ducesa, Ducesa, care reprezintă, din punctul meu de vedere, tot ceea ce simbolizează, de fapt, un porumbel. Speranța, pacea, devotamentul într-o idee, o ducesă, o, o, o porumbiță care de când este în ouă, este supusă pericolului avea să nu se mai eclozeze, avea să nu mai eclozeze și Susan o, o, o are grijă de ea. Această porumbiță care a trăit cu amenințarea deasupra căpșorului ei cât a fost pui, devine cumva, dacă vreți, eroina principală sau a doua eroină principală sau a 16-a mie eroină principală în această carte. Ce vreau să spun despre carte este că mi s-a părut foarte ușor de citit și invit pe toată lumea să, să parcurgă acest roman pentru că este ca și cum te-ai uita la un film. M-a ținut, -a ținut în fața ei, ca în fața unui ecran. Am, am citit-o foarte ușor, se citește în câteva zile, nu acțiunea te, te, te prinde și nu-ți mai dă drumul până, până la final, când nu ai... Uh, ești surprins de, de final când nu ai uh, așteptarea de a ți se lămuri lucrurile într-o asemenea uh, manieră, că doar n-am să vă spun cum. Exact. Uh, asta, asta o să descoperiți dumneavoastră. Deci este o carte a familiei. Personajele o să o rog pe Nona dacă vrea să vorbească despre ele mai mult decât am vorbit eu. Mie mi se pare că pe lângă familie este vorba despre iubire. O iubire care seamănă așa în anumite părți cu iubirile sudamericane așteptate o viață sau retrăite sau re regăsite uh, în momente în uh, care te aștepți mai puțin. Este vorba despre devotament, este vorba despre prietenie, este vorba despre experiență, generațiile uh, mai, uh, mai vechi care uh, predau ștafeta celor tinere și uh, care învață, le învață pe acestea să, uh, să simtă din nou, dacă vreți, vibrația naturii. 
să nu se desprindă de, de natură, de animale. Animalele care sunt prezente în carte, pe lângă, sigur, păsările, de fapt, nu, nu păsările, porumbei, deseori este, este corectat acest termen de către Susan, cea care are holubăria principală din, din carte, este un, un porc, Luis, da, pe care îl întâlnim în Franța, și care este căutător de trufe și care devine, vedeți, cred că timpurile astea foarte dificile fac ca animalele și oamenii să trăiască emoțiile la fel. Cumva atunci când războaiele sunt deasupra noastră, când amenințarea este foarte puternică, când presiunea, când frica, când viața ne este amenințată, parcă toată natura creează alianțe. Și indiferent că ai lângă tine porumbei, porci, pisici, câini sau mai știu eu ce, ai sentimentul că tot ce e viu luptă. Același lucru mi s-a părut că regăsesc, sau am regăsit în această carte. Tot ce era viu pe planetă lupta atunci împotriva unui rău care amenința noapte de noapte, iată, e vorba de bombardamentele care au avut loc în, în anii 40 deasupra Londrei, bombardamente noapte de noapte, timp de 8 luni de, luni de zile. Îmi imaginam cum, în ce hal era adusă populația care nu putea dormi, nu se putea odihni, care trebuia să se refugieze, ale căror case erau, distru, era, erau distruse. Cum, cum, să, cum să trăiești așa și cum, cum să trăiești, cum să reziști, cum să găsești, găsești soluții, ce vână îți trebuie ca să poți apela la orice, numai să câștigi, numai să poți trece de, de pericol. Atunci au murit, s-a estimat, 43.000 de londonezi civili în aceste bombardamente care au ținut din septembrie 1940 până în mai 1941. Astăzi este de neconceput. Sau noi aici nu mai concepem așa ceva. Mintea noastră nu mai este structurată uh, pentru a simți astfel de amenințări sau pentru a-și imagina astfel de amenințări. Uh, dar mi s-a părut, dacă vreți, de un umor negru și n-aș vrea să cad în uh, trivial, dar uh, um, foarte multă lume în Londra se refugia în metrouri și apropo de toate știrile de zilele astea care au făcut deliciu internetului metroul din drumul taberei, vă dați seama, în 1940, londonezii se adăpostau în, adăpostau în stațiile, în stațiile de, metro. de metro ca să scape de, de bombe. În fine, um, cartea are și umor, um, mult umor, cartea are, deși uh, păstrează o notă pozitivă, o notă plină de speranță, o notă luminoasă. Este o carte care um, îți face ca timpul tău personal pe care tu îl, îl, îl petreci și cu, cu ea să, fie, să nu fie risipit ai sentimentul că ai învățat ceva ai și șansa de a locui, dacă vreți, prin această carte mm -hmm. într-o perioadă și într-un într oraș, într-un loc chiar m-am surprins zilele acestea căutând pe internet imagini din comunele din nordul Franței, să văd cum arată astăzi aceste comune prin care eroii ajung la un moment dat cum arată locul de, de lângă Londra de unde pleacă porumbeii și mi-am propus ca într-un viitor nu știm care viitor, dar într-un viitor atunci când avioanele vor zbura din nou și când vom putea părăsi liniștiți țara să vizitez aceste 
aceste locuri. Cărțile de multe ori mi-au oferit destinații, dacă vreți, surprinzătoare, pentru că sunt destinații pline de povești, dacă, dacă vreți. Da, o să mai vorbim și despre altele, însă cred că ar trebui să pasăm da, discuția uh, noastră apropo de personaje. Da, apropo de personaje, dar până la personaje mie, cartea mea a deschis sau mi-a adus două ancore în trecut. Mi-aduc aminte că acum câțiva ani am aflat cu surprinde că una dintre colegele mele, absolut întâmplător, am aflat într-o discuție tet-a-tet, avea un soț colbofil. La, de fapt și acum că trăiește și uh, am, cu ocazia să am aflat că sunt foarte multe cluburi de columbofili în, în România. Uh, Florina stă în, în Târgoviște și creștea tot așa sute de porumbei în masarda unui bloc. Uh, avea o adevărată pasiune care a mers până într-acolo încât nu puteau merge împreună în concediu, tot din cauza asta, decât pentru un timp foarte, foarte limitat. Pe de altă parte, cartea mi-a adus aminte de faptul că pe vremuri războaiele se purtau cu totul altfel față de acum. Sigur. Astăzi avem parte de războaie super tehnologizate, războaie briscriguri sau mai știu eu cum, în care primează tehnologia și mai puțin calitatea umană și inteligența umană. Iar Hlada face cumva o reverență pentru inteligența umană prin felul cum abordează și cum descrie războiul pentru că războiul îl umanizează în sensul bun al termenului. Este un război al oamenilor cu oamenii și un război în care primează și va câștiga întotdeauna inteligența și uh, bunătatea umană. Da? Uh, Susan, uh, Oli și Bernie, bătrânul Bernie sunt niște Bunicul oameni, lui Susan. Da, sunt uh, niște oameni atât de calzi și atât de vii și atât de naturali până și locotenentul Boar sau mai știu eu ce alt personaj mai puțin pozitiv, sunt atât de naturali încât îți vine să iei în brațe și să te cerți cu ei sau să-i ajuți cum, îl, cum ajută Suzy, îl ajută Suzy pe, pe bătrânul Bernie. Al doua ancoră pe care mi-a aruncat-o în trecut Hlad, și asta nu mi se întâmplă foarte des când citesc cărți, am să aminte de o altă carte. În 2016 citeam cu Nesați, cartea lui Silverman despre, Silverman despre, despre autism, Neohotriburi, istoria uitată a autismului, un cărțoi adevărat, un adevărat tratat. Și acolo, la un moment dat, Silverman e ziarist celebru și el s-a documentat pentru cartea respectivă peste 10 ani și la un moment dat pomenește despre cluburile de radio amatori în care activau foarte mulți autiști. În anii 40 și înainte de cel de-al doilea război mondial și în primele cluburi înființate în, în Statele Unite de radioamatori au fost foarte mulți autiști pentru că ei puteau să comunice cu ajutorul undelor radio. Și în felul ăsta ei și-au creat propriile lor comunități și au reușit să se dezvolte și să iasă în lume pentru că se știe foarte clar autiștii nu pot să socializeze. Este o, cum... o parte din tema celebrului roman exact. All the Light We Cannot See, bestseller humanitas fiction, da. toată lumina pe care nu o putem exact, vedea. Exact. 
Bun. Și de aici, asta, iar nu-și mi-a adus aminte, m-a trimis acum în prezent ca să închei așa arcul peste timp, este faptul că mă gândeam câți dintre copiii noștri că cele două, ce au în comun radioamatorii și cu columbofilii, codurile. Cărțile de coduri, da? Berni avea cartea ascunsă bine în, în bibliotecă ca să nu o găsească dușmanii. O carte pe care evident că o știa și Suzi foarte bine, o învățase pe de host și așa puteau să decodeze mesajele, pentru că nu puteai să pui la, în, în tubul agățat de piciorul unei pombe, nu puteai să pui kilometri de hârtie și atunci clar că mesajele trebuiau codate. Uh, și mă gândeam câți dintre copiii de astăzi mai știu ce înseamnă alfabet morse și mai știu ce înseamnă cod sau cum se construiește un cod astfel încât să fie și decriptat de, de destinatar. Uh, toate lucrurile astea presupun folosirea inteligenței și uh, o inteligență care te conectează cu, cu celălalt, o inteligență vie, da? o inteligență cât se poate de, de umană. Uh, nu artificială, cum este acum. Cum se, acum se pedalează foarte mult pe inteligența asta artificială care l-a ajuns în momentul în care a ajuns să ne facă hău. Uh, revenind la personaje, că m-a rugat, sau mă rog, am primit uh, mănușa, uh, Oli e foarte haios. Eu l-am perceput ca un personaj foarte haios. Uh, aflat într-un plin proces de maturizare, forțată de, și provocată în același timp de moartea părinților, moartea bruscă a părinților. Ce au în comun Suzy și cu uh, Oli e că sunt uh, orfani. Orfan. Ea e mai veche, cu mai cu vechi state din, din punctul ăsta de vedere, dar uh, asta îi unește. Asta este prima, primul punct de, de coeziune dintre ei. Uh, ce mi-a plăcut la Hlad, pentru că cu ajutorul, eu nu înțelegeam prima oară care aha skepsisul cu de ce american, de ce neapărat american. Uh, mai ales după cel de-a doua război mondial, când s-a pus problema păcii și cine a fost de fapt adevăratul câștigător. Uh, și a cui a fost vina mai mare. Ok, nemții au avut partea cea mai mare de vină, dar s-a pus problema când se vorbeau despre americani. Într-adevăr, s-a pus de foarte multe ori problema de ce nu au intervenit mai devreme, pe de o parte. Pe de cealaltă parte, americanii, foarte mulți americani, și știți că ei au foarte mult, au un cult pentru veteranii de război, indiferent în ce război au luptat, s-a pus problema ce căutăm noi într-un război care nu ne privește. Și atunci, Oli justifică intervenția americană prin apartenența la spațiul britanic. Suntem britanici. Da? Suntem, ne revendicăm de acolo și trebuie să-i ajutăm să-i apărăm. Dar și... au fost mulți voluntari. Exact. Foarte mulți voluntari da. americani da. înainte de intervenția americană. Marea Britanie era singură, nu? Ea exact. lupta singură, Franța era ocupată. Da. Toate celelalte țări. Pentru că era... alianțele în, primul, în cel de-a doua război mondial nu s-au creat peste noapte și Sigur creat da. și sau blocurile de alianțe s-au recreat în funcție de niște contexte. Nu intrăm acum în amănunte. Ei, și ei au venit, au venit via Canada. Exact. Uh, o mulțime de voluntari americani da. care via Canada au ajuns în forțele aeriene Regale, ceea ce s-a întâmplat și cu Oli. Exact, și să nu. Iarăși, trebuie insistat pe partea asta, pe atunci distanțele erau incomensurabile, adică nu se străbăteau cu viteza de acum. Exact. 
nu ajungea de peste, de, din american mai abitanii așa, pocnind din deget, adică ia o călătorie care presupunea un consum energetic și material și la un moment dat pomenește ceva despre călătorie, dar nu foarte mult. Pe de altă parte, alt, Ducesa e un personaj în sine și, din punctul meu de vedere, Hlad a făcut aici un... E un procedeu literar foarte rar folosit. El, de fapt, a personificat toată clasa superioară britanică. Deci toată nobilimea britanică și, la un moment dat, poți să spui clar că este întruchiparea reginei. E o reverență adusă reginei și, mă rog, clasei superioare din, din Marea Britanie, pentru că, până la urmă, ceea ce nu e întâmplător eroul celui de-al doilea război mondial sau unul dintre eroi, Uh, opt luni de bombardament într-adevăr sunt imposibil de cuprins cu mintea, dar este surprinzător la Hlad uh, că face o, aici, uh, pedalează foarte fin, glisează ca să poată să înțeleagă lumea când citește cartea, rutina. Uh, tot spațiul casnic uh, este organizat în funcție de uh, oaha când trebuie să înceapă alarma. Se, oamenii știau, își pregătise și au schimbat uh, uh, ritmurile cotidiene pentru că știau că la seara se apropie, va fi alarmă, ei trebuie să se pregătească să fie în apropierea unei gur de metro sau unui, uh, unui adăpost și uh, se obișnuiesc cu, uh, cu tremurile provocate de zgomot, se, uh, nu mai spun de cu zgomot, uh, Suzy la un moment dat povestește că își pune tampoanele de vată în urechi și pernele deasupra și tot aude zgomotul, bombelor căzând, asta când o așteaptă pe ducesa din prima ei cursă în Franța. Rivalitatea, eterna rivalitate, sau mă rog, nu pot să spun rivalitate între Franța și Anglia, e rezolvată canalul al canalul Mânecii. E foarte repede străbătut, nu e, dar într-adevăr e foarte simpatic clenciu cu Rufele. Aici e reverența adusă francezilor și culturii franceze, pentru că fiecare populație trebuie să aibă ceva al ei, un, un clu. Și da, astăzi mergem la restaurant și mâncăm trufe, dar prea puțin știm cât costă și, cât, și cum sunt găsite și cum se, și care Exact, este, exact. Astăzi a devenit un sport mai mult să mergi la vânătoare cu porcii de, care caută trufe, dar pe atunci, într-adevăr, erau cu adevărat o raritate și chiar nu mâncau oricine. Astăzi, da, mâncăm în restaurante cu nu știu câte stele Michelin și asta e. Uh, mie mi-a plăcut iarăși foarte mult dintre personaje. Mi-a plăcut și locotenentul. <laughs> Sunt niște scene foarte frumoase acolo povestite când, uh, care uh, fac parte din uh, maturizarea lui Oli. Pentru că, până la urmă, Oli era un copil, da, un proaspăt ieșit din adolescență și un idealist prin, prin esență și care ajunge să lupte doar pentru faptul că așa i s-a transmis, așa a fost educat. Că după aceea începe să se îndrăgostească sau, mă rog, să vadă lumea cu alți ochi, asta este altă treabă. Trece niște praguri de maturizare și prima prag ține de și de moarte și de trecerea oceanului, dar cred că cel mai important prag este când ajunge el în, să supraviețuiască prăbușirii cu, împreună cu 
locotenentul cu cel cu care Clyde Da, cu cel care făcea lui viața mare. E interesant acolo conviețui Hans în, în adăpost uh, și din, o, din punctul ăsta de vedere cred că aș recomanda cartea foarte mult adolescenților să o Exact, citească. asta voiam să Pentru că învață foarte mult despre caracterele umane, despre ce înseamnă cu adevărat un caracter. La oră actuală lor le lipsesc foarte multe repere morale. Ei nu mai știu să facă diferența între bine și rău, ce contează cu adevărat în, într-o prietenie cum se construiește, de ce pe vremuri prieteniile durau o viață, da? de ce ați dat cuvântul cuiva contează enorm. Deci el și-a dat cuvântul că trebuie să-i aducă ducesa înapoi. Deci el făcea la un moment dat toate eforturile ca să ajungă ducesa înapoi la uh, stăpână. Și grija lui cea mai mare era că trebuie să vină ducesa acasă. Uh, ceea ce unor ali se poate părea absurd, dar nu e. Chiar e... O esență umană pură acolo, o calitate rară întâlnită la oameni. Plus că pot învăța, exact. scuză despre istorie și operațiunea da. Columba, care da. așa s-a, s-a numit operațiunea cu pomii absolut da? realist prezentat, adică deloc înflorit, deloc stilizat. Deci, efectiv, așa a fost. Da? Trimiși câte 500 de pomii la un singur raid, Uh, e o cifră fantastică și 16.000 de porumbei, adică sunt niște cifre colosale, gândiți-vă că vorbim de anii 40, nu vorbim. A, uh, și e, aici iarăși, uh, apropo de cultură generală, și da, oamenii pe atunci aveau răbdare, să, apropo de conex, ce spuneai tu, de conexiunea cu natura. Oamenii aveau răbdare să cunoască, da? Suzy era zoolog de meserie, și a avut răbdare să învețe ani de zile și în continuare era dispusă să învețe de la bătrânul ei bunic despre, despre porumbei. Deci nu știu câți dintre noi mai suntem capabili astăzi să ne cultivăm hobby-urile cu atâta pasiune și cu atâta perseverență da? de-a lungul anilor. Adică nu te dezici așa de pe o zi pe alta că e la modă. Nu. Atunci oamenii învățau metodic așa așezat. Poate ar trebui să spunem ceva și cum erau transportați acești porumbei. Ah, da, e interesant. Uh, da, cu deci, în tot războiul. Deci, au fost folosiți de britanici și da. în primul război mondial și într-al doilea război mondial. Uh, în perioada 1940-1945, spune Clad într-o notă pertinentă cu toate detaliile uh, care îi folosesc cititorului să decodeze capitolele cărții și ceea ce se întâmplă în carte, au fost folosiți peste 250.000 de porumbei. Cum se întâmpla lucrul ăsta? Forțele aeriene regale, ce făceau? Transportau acești porumbei în niște cuști mici. Și ce exista în cușca respectivă? Exista porumbelul, cușca era parașutată, în ideea că ar ajunge la rezistența franceză. Și acolo exista ce? Un creion, o foaie de hârtie de decodare și respectivul porumbel avea de asemenea agățat de picior un mic tub în care informațiile din partea rezistenței mergeau înapoi către Intelligence Service-ul britanic. Bineînțeles că se pierdeau, ei au făcut un calcul că trei sferturi din porumbei 
se pierdea. Mai tragic este că în Franța erau asemenea foamete încât între a trimite informații prin porumbei către Anglia și a da copiilor de mâncare da. în condițiile în care nu aveau absolut nimic, doar niște ovăz, orz și alte și napi care erau și aceia veștejiți, sacrificau informația desigur, folosind porumbei. Dacă îmi dați voie, există o explicație. Acest olie ajunge în Marea Britanie, ajunge în familia lui Susan și a lui Bertie, bunicul ei, aflând totul despre porumbei, contribuind la trimiterea lor și la recuperarea unuia dintre ei, într-un fel aproape romantic și neașteptat. Dar în timp ce se află într-o mașină și pleacă spre mare, dintr-un loc de lângă Londra, mă refer la Epping, pleacă spre mare pentru a antrena porumbei, fiindcă ei trebuia antrenați, există o explicație aici despre porumbei. Unii porumbei vor fi găsiți și omorâți de către inamic, a spus Susan. Alții vor rămâne neobservați pe câmp sau în copaci, încurcați în parașute și vor pieri de frici și de foame. Noi sperăm că o parte dintre porumbei vor ajunge la membrii rezistenței franceze. Ei scriu, diferise, ei scriu diverse date despre bișcările de trupe pe o foaie de hârtie pe care o pun într-un tub prins de piciorul porumbelului. După aceea, porumbeii rămași au de făcut un alt zbor, periculos, înapoi, a adăugat Bertie. Puși în gardă de urmele lăsate de porumbei, trăgătorii inamici îi vor lua la ochi. Ne așteptăm, spuse Susan, să se întoarcă doar unul din trei. N-a fost așa, s-a întors unul din cinci. Um, Oli a aruncat spre o privire către cuștile goale. Da, este un preț mare, a spus Bertie, dar n-avem de ales. Singura noastră victorie, șansă de victorie, să știm ce fac naziștii, mai ales când și unde vor să invadeze. Astăzi ar fi cumva de neconceput, pentru că în locul porumbeilor ar fi drone, pentru că în locul mesajelor ar fi... Uh, cine știe ce GPS și alte tehnologii, atunci este încă o dată de neconceput, da, și adolescenții chiar vă sfătuiesc cu mare drag să citiți această carte, pentru că veți afla lucruri delicate despre porumbei. De pildă atunci când trimiți un porumbel undeva cu un mesaj, cel care îl primește nu trebuie să-i dea decât apă nu și mâncare, pentru că atunci se fidelizează, se atașează porumbelul. Sunt lucruri poate mici sau poate vi se par nesemnificative. Da. da, dar sunt detalii care fac deliciul acestei cărți, pentru că nu te aștepta la o asemenea uh, relație. Și Susan chiar spune că de... Uh, și închei cu asta, de secole oamenii s-au bazat pe animale la vreme de război, a continuat Susan, ținând-o pe ducesa în căușul palmelor. Ghicești ce animale au avut cea mai însemnată contribuție la victoria aliaților în marele război, adică în primul război mondial, păsările? Susan l-a privit insistent. Ducesa și-a ridicat căpșorul. Porumbei, am vrut să spun. Olia băgat de seama că Bertie zâmbea cu toată gura, amuzat evident că Susan îl pusese în încurcătură. Da, porumbei, a spus Susan. Oli parcă nu mai avea aer, îi venea să deschidă geamul sau să se vore sub scaun. În Marele Război, un borumbel pe nume Sherami a salvat viețile a aproape 200 de soldați aliați prinși în spatele liniilor inamice, fără hrană sau muniție. Cozi înainte fusese 500. Sherami a fost singurul porumbel rămas în viață. Ceilalți au fost uciși de tirul mitralierelor. Și-au luat, și luat zborul cu ultimul mesaj disperat al soldaților, vârât într-un tub mic legat de picior. 
În fața buncărului, ploaia de gloanțe l-a doborât, dar cumva a reușit să se ridice din nou și să zboare la comandament. Șerami fusese împușcat în piept. Și-a pierdut și un ochi, a continuat Susan. Oli a simțit apoi piciorul ei lovindu-l încet îngheată. Iar piciorul îi se mai ține într-un tendon, a încheiat Susan, mângâind o pe ducesa pe cap. Dar a ajuns acasă și a salvat viețile a 200 de oameni. Da. E pedoaria cea mai bună pentru... și pentru patriotism. Nu știu câți dintre puștii de astăzi mai știu ce înseamnă patriotism. Cred că l-ar fi și foarte greu să-și definească ideea asta de patriotism, având în vedere că la actuală se vorbește mai mult despre Uniunea Europeană decât despre valorile naționale. Dar pe de altă parte, da, într-adevăr contează foarte mult și e uh, un sfat foarte bun și pentru părinți să cultive inteligența naturistă la copii pentru că au foarte mult de câștigat, au foarte mult de învățat despre ei înșiși, atunci când au un animal sau și se responsabilizează mult mai ușor, atunci când au un animal în preajmă sau când lucrează în mod constant cu, cu un animal. Porumbei, într-adevăr, sunt niște păsări foarte inteligente, pentru că nu, nu învățau drumurile și să vină înapoi chiar așa ușor. Dar, și cred că ar fi, e fascinant să afli unde și cum se produce declicul, care, cum se produce învățarea aia la, la animal, pentru că nu e specific umană, clar. Și, da, din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, cartea se citește foarte ușor, pentru că lipsește au aia de violență și de, da, e ok, se bombardează în fiecare zi, dar... Nu e ca și cum ne-am uitat la un film cu foarte mult sânge și da, primează calitatea umană. Deci e un vorba despre războiul ăsta foarte, foarte uman. Dintre personaje, cred că rămân totuși cu... Cred că rămân cu bătrânul. Mi s-a părut foarte cu cald. Cu Berti, da, cu Berti, bunicul, cu, da. da foarte... Mi-a plăcut teribil pasiunea lui și câte hai el dispus să facă pentru, pentru ceilalți și implicarea lui fantastică până la ultima suflare. E și o atitudine profund britanică în da, această da, carte. Da, da. Această atitudine care este cumva tipică uh, britanicilor. Este vorba de o combinație între orgoliu, curaj, demnitate, umor... Uh, acceptarea unor soluții foarte repede, flexibili în, în decizii, e profund, profund britanic din punctul ăsta. Da, de și vedere. e surprinzător pentru că totuși scriitorul e american. Și surprinzător <laughs> pentru că scriitorul Probabil are rădăcini și el mai mult ca sigur. Cred că ar trebui să-l provocăm la <laughs> Cred că poate fi foarte ușor de provocat, fiindcă am scris că voi participa la această discuție și am pus pe un Instastory cartea și am pomenit numele și într-o secundă mi-a dat un mesaj înapoi și mi-a mulțumit. Cred că are această atenție și e foarte deschis la o comunicare. Nu știu dacă ar fi chiar imposibil să îl invit la un interviu pentru chiar te rog, person, da, chiar da. te rog, cred că, cred că ar merita. Da, da, aș, aș vrea să, să se pun câteva întrebări legate de originea asta americană și de ce um, 
a ales subiectul. Da. Într-adevăr, în, în ce an, în 96, da, a apărut în ziarele britanice această informație legată de un El spune în carte că în 1996, însă, informația respectivă a apărut în 2012. În 2012 a apărut în mod real plasează în carte 1996 și lucru formidabil că mesajul care s-a găsit nu poate fi în tubul din atașat piciorului porumbelului nu a fost decodat de nimeni cu toate sistemele de acum ce conține acel mesaj? Asta spune ceva și despre nivelul la care s-a ajunsese atunci. Exact, exact. În condițiile în care tot un britanic a decodat celebra mm -hmm. Sigur că da. E, da, da, da enigma, exact. bineînțeles, da, da. bineînțeles. Da. Pe mine m-au impresionat iar două lucruri, printre multe altele în carte, m-a impresionat acest voluntarism da. al oamenilor, care uh, imediat s-au gândit uh, de ce exista în Marea Britanie această uh, asociație a crescătorilor de, de porumbei. Și în momentul în care uh, Intelligence Service-ul i-a propus lui Churchill și el a acceptat uh, să se facă uh, operația Columba, uh, toți acești această asociație a sărit și și-au oferit toți porumbeii lor. În carte, Clad imaginează o întâlnire a acestei asociații și cu Churchill, bineînțeles, nu știm dacă este reală sau nu, însă este foarte bine găsită și scena e formidabil prezentată în carte. Susan participă la această întâlnire și remarcă ea, iată, sunt singura femeie între atâția bărbați și atâtea capete importante. Apoi m-a impresionat foarte mult ruta lui Oli prin Franța ocupată. Deci avionul e distrus, nu? Ei ajung undeva în nordul Franței, într-un sat Eren și de acolo sunt ghidați de rețeaua Cometa, rețea care a existat, a rezistenței franceze, în așa fel încât să iasă din teritoriul Franței ocupate cu toate piedicele și cu toate sacrificiile și um, groasnica moarte a uh, uh, colegilor lui și mai ales a uh, locotenentului aviator care îl, care îl teroriza tot timpul, dar până la urmă ajung, ajung într-un fel să empatizeze uh, Baur. Uh, apoi uh, uh, umorul umorul da, da. care e umor foarte fin uh, cu toate aceste nenorociri și cum ai remarcat care nu sunt puse în fața noastră în așa fel încât să vezi numai uh, oase și sânge și explozii uh, ci totul este trecut prin filiera umană uh, scena este antologică cu porcul căutător de, de trupe din, din satul Eren, porcul lui Madlen, 
care făcea parte din, din rezistența <laughs> franceză și în nota de la sfârșitul cărții Hlad comentează m-am interesat de fiecare detaliu din timpul războiului care ai prezentat în carte și trebuie să vă spun aici că știu foarte bine că porcii culegeau trufele în sud-vestul Franței, nu în nordul Franței, dar eu am avut nevoie de această extrapolare pentru că avionul a aterizat, avionul a fost distrus deasupra unui sat din, nodul, din nordul Franței, da. Da, și a permis, pentru că altfel nu, nu mai e human, e al, altceva. Da, nu, e, a construit foarte bine, e foarte realist construit romanul și asta se vede clar că are tehnică literară însușită. Și apropo de tehnică literară, iarăși... E foarte interesant felul cum prezintă, că e ca și cum ar fi porumbelul la cele două capete ale drumului. Deci când ești în Anglia, când ești în Franța. Când ești în Anglia, când ești în Franța. Adică în, în tot timpul e prezentată acțiunea pe cele două planuri. Astfel încât la un moment dat să se înțeleagă și cititorul are și o viziune de ansamblu și în felul ăsta se pun și în oglindă cele două maluri, adică ce se întâmplă într-o parte și ce se întâmplă în cealaltă și nu se pierde niciun detaliu din, din vedere. Da, e o acțiune care crește foarte, foarte frumos până la punctul culminant și la foarte firesc, deci la modul natural, fără... Aș adăuga, că, aș adăuga că este scris și pentru adolescenți. De ce? Pentru că uh, are capitole scurte, așa cum uh -huh. adolescenții citesc astăzi. Este o scritură uh, cumva condensată și inspirată de online. În online nu poți citi, ei nu citesc mai multe texte compacte, ele sunt despărțite, spațiate, dacă vreți, și au, au, există capitolele din carte, sunt relativ scurte, e dinamică această carte, este, alternează acțiunile din Anglia în Franța, din Anglia în Franța, din Anglia în Franța, în Franța, în Anglia și așa mai departe, deși are o, o delicatețe a scrierii pe care clar adolescenții o vor aprecia. Este o carte pentru adolescenți, dincolo de părinți și dincolo de noi, cei uh, adulți, cred că lor le va folosi cel mai mult, dacă îmi dați voie. Dacă, dacă citesc. Păi ar trebui. <laughs> ar trebui, fiindcă vorba doamnei Ioana Pavelescu au șansa, Părvulescu, scuzați-mă, au șansa să locuiască în atâtea locuri, să, să locuiești, îmi spunea, într-o carte, este un lux mai mare decât acela de a locui într-un resort sau într-un hotel. E un roman istoric, cu totul special. E un roman istoric, spuneai mai devreme, Nona, care nu-i scris după rețeta americană. De ce? Păi n parte de... Nu e comercial, culmea, deși, într-adevăr, firul narrativ e foarte dinamic și... Dar nu e, nu e deloc cosmetizat, excesiv, nu e nimic uh, accentuat, uh, deci nu, nu e nimic ieșit așa din comun. Uh, și, spre deosebire de rețeta americană, el n-a... Deci personajele cresc natural, deci nu, sunt, nu e melodrama aia... N-a insistat, de exemplu, foarte mult pe relația de dragoste dintre cei doi. 
deși s-ar fi putut și ar fi putut, s-ar fi născut foarte frumos o idilă acolo și putea să ducă, cred că, 10 capitole din, pe, numai pe partea asta. Dar el n-a vrut să, să distragă atenția uh, cititorului de la ceea ce era important, operațiunea Columba. Asta conta și asta a fost ideea, să prezinți uh, și eroismul, de fapt, a unor uh, non-personaje, deci a unor uh, porumbei care uh, ajung într-adevăr să lupte alături de oameni sau pentru uh, o populație, în sprijinul unei populații uh, aflate clar în, în dezavantaj. Uh, și din punctul ăsta de vedere, cartea chiar n-are nimic comun cu clișeismul american și cu marketingul american. E, e un curaj, având în vedere că e roman de debut, chiar e un curaj pentru asumat de, de hlad. Asta clar denotă că știe foarte bine meserie. Da, și faptul că romanul a devenit bestseller da? în America arată un da. lucru, că și americanii s-au săturat de vechea rețetă. Și că, într-un fel, și ei amușinează după ceva nou. Da. Și, și asta, natură, este, da. asta este foarte important. Crește, crește nivelul cititorului. Da. Da, nu, da. Nu, nu, avale, nu, nu înghite numai bestsellerurile mediocre cu scene neverosimile și de un dramatism care devine automat. Da, el a evitat tușele astea care... E interesant, apropo, mi-am adus aminte acum de o scenă când de Oli descoperă... Nu Oli, uh, descoperă că coasta britanică era... Uh, pe coasta britanică erau garnizoane false. Păzite de manechine. Păzite de da. manechine. E atât de, de, de frumos prezentată scena și atât de bine construită încât la un moment dat te trezești că gândești exact ca și personajul, nu te uh, rămâi șocat de cât de, uh, bine putea, de cât de bine putea să fie butaforia aia pusă în valoare, dacă a păcălit-o uh, într-atâta încât să creadă că chiar uh, sunt vii. Uh, și mm. prezentată și scena cu, cu mascara indicatoarelor de circulație. Adică sunt niște detalii la care astăzi noi nu mai dăm atenție. Dar deci nu mai a, trecem foarte ușor. Noi, cred că dacă întreb astăzi un copil câte semne de circulație ai pe strada pe care stai, nu cred că știe. Și sigur nu știe. Cred că mai degrabă să uită pe Google Map decât să se uite pe stradă și să vadă câte indicatoare are. Și da, rețeta americană este evitată cu, cu foarte multă atenție, dar în același timp și documentarea asta este evidentă, este, se vede clar că s-a documentat foarte mult, cred că și-a făcut fișe pentru fiecare personaj și fiecare situație în sine, dar și-a structurat foarte bine cartea, foarte bine, pentru că, într-adevăr, se duce exact unde trebuie și, în final, rămâi cu ideea că, da, operațiunea asta a fost necesară, a ajutat foarte mult populația britanică și, da, într-adevăr, porumbiei au fost niște eroi. Și așa cum sunt câinii veterani de război, sunt declarați veterani de război și au pensii și sunt uh, eroi în adevăratul sens al cuvântului, cred că pe undeva ar trebui și porumbei să aibă partea lor de glorie. Absolut, și absolut. Nu e nimic un asta, din contră. Da. Um, aș vrea, uh, înainte de a încheia uh, și înainte de a vă da un ultim cuvânt pentru o frază, Uh, să vă citesc un scurt fragment uh, 
un fragment destul de ironic, mai ales la adresa francezilor și cred că cititorii vă și cei care ne ascultă vor percepe de ce, pentru a vedea stilul lui Hlad. Eren, Franța. Oli s-a trezit nas în nas cu un purcel care grohăia și cu o carabină îndreptată spre fruntea lui. S-a terminat, și-a spus el în gând. A ridicat încet o mână. A urcat cu privirea de-a lungul țevii. Se aștepta să vadă un soldat cu cască de țestoasă sau poate un nazist arian cu aer necruțător. În schimb, a dat cu ochii de o femeie slabă ca o scobitoare, îmbrăcată cu un jerseu lălâu, verde, care îi cădea peste mâna pe care o ținea pe trăgaci. De supălăria ponosită de fetru, îi ieșeau șuvițe de păr cărunt. Oli a aruncat o privire către locotenentul Bauer, a dormit într-un colț. Apoi a simțit pe obraz vârful rece al armei. Chi et vu? Bauer s-a ridicat brusc în capul oaselor și a îndreptat pistolul către femeie. Purcelul a guițat. Femeia a întors imediat arma spre Bauer. Stai, a strigat Oli. Locotenentul s-a chinuit să vadă pe sub ploapa umflată, celălalt ochi fiind acoperit de o bucată de plân, pânză plină de sânge. Britanici, a spus Oli. A încercat să mai spună ceva în franceză, dar a ieșit o bolboroseală. Vorbești groasnic franceza, a spus femeia în engleză. Și nici n-ai accent britanic. Cine ești? American. Ea a ridicat din sprinceană. Purcelul a grohăit ciulindu-și urechile. Da, aici e tușa, da, celebra. Că întotdeauna se înțeapă în francezii cu britanicii și invers. Dar e bine. Asta e savoarea momentului. Da, foarte Cristina? Foarte. Recomand cartea pentru că demonstrează că se poate vorbi despre lucruri grave, despre ani grei din istoria omenirii, despre perioade sângeroase. Uh, și într-o manieră mai, uh, cum să spun, nu, nu, și uh, foarte bine uh, și, și potrivită, poate pentru spiritele noastre fragile de astăzi, pentru că nu cred că ne mai putem compara neapărat cu uh, cei de dinaintea noastră în rezistență, în uh, demnitate în multe dintre valorile pe care oamenii din acei ani le aveau. Alan Hlad chiar demonstrează că poți vorbi de și durere folosind iubirea, familia, demnitatea, toate lucrurile pozitive, toate lucrurile frumoase din viața noastră. Dona, mulțumesc! Uh. Și eu! Da, lungul drum spre... spre lungul zbor. Lungul zbor, auzi, lungul <laughs> drum, da. Da, deja e. Uh, <laughs> cred că e cea mai bună pledoarie pentru, pentru literatura adevărată și Hlad uh, ne atrage atenția că încă se mai poate scrie și nu că e ceea ce în secolul 21 aproape e emisiune imposibilă. Uh, încă mai există subiecte care din punct de vedere literar Uh, mai există loc pentru personaje, personaje adevărate și uh, veridice din punct de vedere al, din punctul de vedere al construcției. Uh, și asta este, iar și nu prea am pus accentul în discuția noastră, 
E o pledoarie și pentru cunoașterea istoriei, adevărata istorie. Acolo unde și-au locul și animalele, acolo unde și-au locul și antecesorii noștri. Și mulți anonimi. Exact, mari anonimi. Cei care au construit omenirea și care ne-au ajutat să, să ajungem aici. E o frumoasă pledoarie pentru, pentru acești anonimi. Și cred că eu aștept să văd al doilea roman, că sunt curioasă. Dacă e tot istoric, cred că o să ne dea o surpriză. Cu siguranță. Aș vrea în încheiere să-i aduc un mic elogiu traducătoarei. Da. E un roman foarte greu de tradus. Pentru că sunt foarte multe denumiri cărora trebuie să le găsești corespondentul. Sunt tot felul, toate avioanele din cel de-al doilea război mondial. Cum erau construite, fel de fel de detalii tehnice. Felul cum erau organizați porumbeii. Tot soiul de detalii pe care trebuie să le cauți. Care nu fac parte dintr-un uh, limbaj uzual. comun al uzual al cunoașterii unei limbi străine. Rodica Ștefan este traducătoarea și o felicit pentru felul da, în care a tradus surprins, acest surprins roman. Bine. Și tren, uh, ritmul, ritmul acțiunii, adică Absolut. chiar a prins foarte bine. Bă, da, chiar e... Pe coperta întâi am pus un citat din Paula McLean, care ah. e o mare scriitoare de roman istoric, autoarea bestsellerului Soția din Paris și am altor bestselleruri pe care le-am publicat în colecția Raftul Denisei și um, aș încheia cu aceste cuvinte ale ei. O poveste cu suspans și romantism plină de sacrificiu răscolitor și șanse ratate. Într-adevăr, este un roman despre șansele ratate ale oamenilor. Și noi nu am dezvăluit multe lucruri din, din această carte, dar uh, îți lasă un gust amar aceste șanse ratate care, într-un fel, te gândești, țin și de viața fiecăruia. Un prim roman puternic, scris cu mână sigură și pasiune, ne mai spune Paula McLean. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor. Iată că mulțumesc. trei femei am vorbit despre un roman, Drum spre casă, al lui Ellen Clad, roman despre cel de-al doilea război mondial. Bravo.